0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 352 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы прискорбной и не особо такой, скажем прямо, миролюбивой, мы переходим к теме э, не менее спорной, я бы даже сказал, но гораздо менее кровавой, я надеюсь.
1: О чем мы, Домнин, сегодня поговорим? Мы поговорим о так называемой норманской теории. Она, наверное, норманская, она, наверное, просто норманизм. Uh-huh. И, соответственно, если есть норманизм, должен быть и антинорманизм, который доказывает, что все это антинаучная Полностью. чепуха, да.
2: Uh-huh.
1: Uh, норм... Нормандская теория описывает uh, так называемое призвание варягов каковое призвание, мы выводим из повести временных лет вот. и там говорится что что в 862 году по старому в лето 6470 и до за море к варягам к Руси Сицебо звахуть те варяги Русь Якось, друзья зовутся Свея, друзья же в Урмании, это норвежцы внимание, угу, Англяне, угу. а может то германы непонятно. И, и иные. Не, Мурмани,
0: это норвежцы да. да.
1: Урмании да норвежцы а, да. Вот. А, иные и Готи, так и, и Си.
0: Ну все понятно.
1: Видимо это не Гота имеется в виду, да? Это видимо с Готланды товарищи имеются. Гёты это есть. Гёты. Да. Рукоша, Руси, Чудь, Словении, Кривичи. То есть сказали Руси Чудь, Словении, Кривичи и, и вся. Есть мнение, что тут это какая-то кривая описка и должна быть весь. не вся, а весь. Да. да, да, да. Земля наша великая, обильна, а наряда в ней нет. Наряд это не то, что полиция за вами пришла забирать вас за пьянство. Э, ряд — это как бы договор, уговор, наряд — соответственно, государственный порядок, правопорядок, да, то, что мы сейчас имеем в виду. Угу. А наряда в ней нет. Да поидите княжить и владеть нами. И три брата с роды своими, и пояша по себе всю Русь, и придоша к славянам правее, видимо. И срубиша город Ладогу. Кстати, обратите внимание, что что-то ни про какой Новгород тут не написано, как это часто в современных, в современных столкованиях говорят. Потому что никого Новгорода тогда еще не было. Это 9 век. И сядя старейший в Ладоге а другой Синюгус на Белом озере, а третий Трувор из Борсцы. Из Борски, видимо. И о тех варяг про, прозвайся Русская земля. То есть, что мы можем понять из вот этого вот текста? Здесь написано, что некие варяги Русь были призваны из-за моря. Ну, море там, понятно, если речь идет о Ладоге, то море, наверное, Балтийское. Ничего Скорее какое-то. всего, да. да угу. не, не японское там, не Красное море, а именно Балтийское. И не
0: белое даже.
1: да. Причем тут говорится, что что эти, эти варяги зовутся Русь, так же, как другие зовутся шведами, а третьи гетами, да, да, англичанами там и норвежцами. Угу. То есть это очевидно указание на скандинавов, да, можно из этого вот сделать. Да. Ну,
0: здесь надо вот что сказать. Что вообще понимается у нас э, по Скандинавии? Потому что не все как бы в курсе. Скандинавия это вообще как бы вот все, что находится на территории скандинавского полуострова, да, то есть это территория современной Швеции, Норвегии, иногда в Скандинавии относят Финляндию, хотя Финляндия, конечно, длительное время была настолько заселена... Не сильно, скажем прямо, что ну, там просто ни о какой хозяйственной деятельности ну, речи, скорее всего, не шло. То есть, в основном там люди, видимо, занимались тем, что охотничали и собирательничали. ну, По лесам там ходили и бродили, в то время как где-то в других местах уже велось, так сказать, полнейшее земледелие. Ну и, кроме того, э -э в Скандинавию относятся Исландия, понятное дело, которую начали заселять чуть позже описываемых событий. И в том числе север э, вот этой вот центральной Европы, да, э, в том числе вот Дания, да, Дания и все, что там находится, значит, там рядом с ней, вот, то есть какие-то куски, которые сейчас являются современными Нидерландами, куски, которые сейчас являются современной Германией, вот, Шлезвиг-Гольштейн, да, вот это вот все, это тоже вполне себе можно относить, так сказать, к Скандинавии.
1: Да, кроме того, есть еще такой термин, как Циркумбалтийский регион, угу. то есть побережье Балтики, на определенном расстоянии от собственного берега, в котором наблюдается известная общность, к примеру, одежды. Характерные порты, угу. штаны такие, да, которые носили кафтаны короткие. Характерные же э, топоры, подозрительно похожие один на другой и и тому подобное. Корабли, кстати, во многом. Да, то есть похоже действительно, что некие скандинавы призваны, чтобы княжить на Руси. И от этого Рюрика, после того, как померли Синеус и Трувор, вот, народился Игорь. А за Игоря Маленького правил вроде как то ли его дядя, то ли просто опекун Олег, mm-hmm. который был вещим, и, как мы знаем, он имел конфликты с хазарами, mm-hmm. чей каганат а тогда. Да. А также со змеей конфликты. Да, ну до, до змеи он еще успел <с сгонять <с на юг э, в Царьград, прибить там щит. Э, это все, разумеется, уже позднейшие придумки, потому что византийские летописи не небрагой щит, что-то ничего не пишут. Видимо, где-то прибивал ночью щит, так что никто не заметил. Да,
0: ну С другой стороны, конечно, было бы довольно интересно посмотреть на византийские летописи, которые говорят, узнаете, тут к нам приехали какие-то чуваки, тут половину да, поубивали, да. щит прибили. Унизили, да. Унизили всячески, да. Всех баб переизнасиловали, да. Да, что скорее
1: всего все было несколько скромнее, но действительно, да, он ходил, то, что он действительно ходил, было такое. Кроме того, попадаются такие документы, вот например русско-византийский договор 1911 года знаменитый, где написано, что мы роду русского, а дальше идут такие типично русские имена, как Карл и Фарлав, Веремуд какой-то, Рулов, Руальд, Руар да. Фост и так далее. Причем они клянутся, интересно, Перуном. Тут не очень понятно, потому что до нас дошел не прямо оригинальный текст, а его переписок, там уже довольно поздний. Непонятно, почему Перуном. Тут объяснений два. Первое, это то, что а, приписали, к переделали. Второе, это то, что для язычника все эти боги, они такие территориальные. Да, да, ну то есть да. Тут... Тут Тором кляться, как бы, бесполезно, он до сюда не достается. Просто Тор дома остался. Угу. А тут вот Перун за него будет его да,
0: коллега. Да, да, ну здесь надо еще вот что сказать. Все вот эти вот замечательные истории мы знаем по небольшому перечню э, письменных источников. И сами понимаете, если речь идет о 911 годе, да, то есть события 9-10 века. В письменных источниках сохранились крайне скверно, потому что письменных источников было. Раз-два и обчелся, половина из них безвозвратно утеряна, там сгорели, я не знаю, утонули. И вот из из того, на чем мы можем делать какие-то выводы, да, это вот очень узкий перечень письменных источников, летописных, которые велись в разных государственных образованиях того времени. Ну и вот в том числе вот повесть временных лет, да, которую дом не упомянул, она является, я так понимаю, одной из ключевых, собственно, в этой истории.
1: Одной из ключевых, да. То есть это была фактически первая, первой такой серьезной попыткой создать хронику. О но... которой мы знаем, по крайней мере. Да, но понимаете, даже вот эта хроника, она с точки зрения датировки, ее надо считать за современную. То есть то, что происходило, эта хроника 12 века, то, что происходило до начала второго тысячелетия, uh-huh. все даты там исключительно умозрительные и такие, знаете, легендарные. Поэтому, когда начинаются попытки привязать Рюрика... Из-за вот этого нашего мифа к э, там, Рюрику, который э, был каким-то там Хрюрик-метатель колец, легендарный mm-hmm. вот король, какой-то там еще Рорик, там несколько роликов упоминается, все они перепутаны. Да, кстати, метатель колец, да, вот удобно
0: сказал, это для понимания, что это означает. Это означает, что этот чувак был очень богатый и влиятельный, потому что у него было столько колец, что он их мог раздавать всем направо и налево за всякие услуги. Ну, деньги потому что цари. да, собственно да, это в прямом смысле сорение деньгами, потому что деньги представляли собой вот на тот момент времени, да, в этом регионе представляли собой просто тупо вот такие вот кольца завитые. Они там бывали в несколько слоев, то есть спираль такая. Представляется, mm-hmm. золотая спираль, она надевается на палец, это кольцо. Вот такое вот. Да? Если и побольше,
1: это... то надевается на руку, и получается да. браслет. Да. да. Это, э- это были деньги. Это были вот такие вот деньги. Вот как, как у нас даже... гривна, да? Да. Uh-huh. Тоже фактически насильные украшения, только на шею, наверное,
0: Поэтому вы можете приехать в любую скандинавскую страну, зайти в любой музей истории, и вы там их увидите в огромном количестве. Этих колец просто везде было полно. Богато. Богато, да. То есть, когда начинается
1: рассуждение, что, вероятно, Рерик Ютландский э, мог быть этим самым Рюриком, но тогда получается, что он э, этого своего Игоря Мифического тоже такого... Зачал чуть ли не в 70 лет, понимаете, все эти даты, которые там написаны, они ни о чем. То есть, 70 лет, наверное, не мог зачать, там в 40, может быть, и мог все это пишется тоже. Некоторые ученые считают, что вообще призвание варяк состоялось где-то в начале, скорее, 10 века, там в 920-х годах. Угу. Это ближе к реальности, в том смысле, что позволяет это объяснить, что они там все это время делали. И почему. Сначала ничего не происходило, только все что-то умираются и и оставляют свое владение брату, а потом все завертелось. Короче говоря, эта идея была достаточно ну, общепринятой в обществе, образованном у нас вплоть до Петровской эпохи. Об этом писал и Сигизмунгер Берштейн, который у нас тут околачивался до Петровскую эпоху заставил очень интересную книжку. То
0: есть порядка сколько шести веков. Да. да?
1: Вот. А mm-hmm. вот в 18 веке уже началась наука, как мы ее понимаем, и ученый Миллер выдвинул эту эту теорию, сделал такой доклад, нечто вроде научной работы. Этот доклад, который выводил, значит, династию из шведских, видимо, викингов, тут же подвергся нападкам Ломоносова. Он всячески ругал этого Миллера и доклад его, говорил, что он недостойный и вообще даже перерабатывать его никак нельзя, его надо просто порвать и выкинуть, что этот самый Миллер взяло досадливые слова тут всякие русским пишет, то есть, кстати, это не научные аргументы абсолютно. За Миллера пытался вступиться его коллега Шлёцер позднее, от которого осталась известная цитата, что худо понимаемая любовь к отечеству подавляет всякое критическое и беспристрастное обрабатывание истории. Если Миллеру запрещают произнести речь о варягах потому лишь, что там варяги выводятся из Швеции, если для России считают унижением то, что Рюль и Ксиниус и Трувор были морскими разбойниками, то никакой прогресс в историографии невозможен. И тут со Шлезером, честно говоря, трудно спорить, потому что э, то, что в ответ на Катал Ломоносов, э, доказывая, что значит э, этноним э, вот этот вот Русь, он происходит вовсе не от варягов там никаких, mm-hmm. а вот в верховьях Немана там приток э, река Рось, и вот поэтому так. Другой вариант: вот у нас есть старая русса такая, да?
0: Есть такая. Там
1: тоже, в принципе, недалеко от Очага, где сейчас Новый город. Но, понимаете, и Россия, и Старая русы это тогда были жопа мира. И там ничего, как бы важного не происходило. Непонятно, почему именно по ним должны что-то называть, а не по более оживленным местам. Да, ну это очень странная, конечно, гипотеза, да. а, Кроме того, вообще те, кто жили на России, называли это А вообще не, не, не Руси никакой. Для сравнения, вот по Шек с ней у нас живет кто? Пошехонцы.
0: Пошехонцы.
1: Да. А, которые... Ну да, логично.
0: Пошехонцы. По. Которые...
1: Поросшания. да. Ну да. Шахонь. Вплоть до появления Чукчей. Персонажами анекдотов про дурачков были как раз а Потом мы присоединили Чукчи, и эта роль досталась им. Весьма незаслуженно, да. сказать. Мы уже про это рассказывали, да и ничего подобного. В общем, в следующем мяч попал на сторону Карамзина, который написал свою историю государства российского. Где доказывал, что похоже, что действительно призванные варяги были скандинавами, он возводил название к острову Рослаген, которое было творчески переработано, видимо, финноугорскими народами в слово Русь. Угу. Кроме того, он выводил еще два полезных аргумента. Первое, то, что русская правда подозрительно похожа на соответствующие же правды германских языческих народов. Такие же там э, виры надо платить за убийство, такая же круговая порука, всякие там испытания железом и божий суд. Все как под копирку абсолютно. Это, конечно, можно возразить, что, к примеру, э, казаков всякие там их уставы и порядки, вторжительно похожи на уставы и порядки современных императов Карибского моря. И от этого никак не выходит, что в Карибское море приехали Ермаки Тимофеевичи, а просто общное занятие такая была. Но тем не менее, и еще одно утверждение, э, ну гипотеза, скорее, выдвинул Карамзин, э, о том, что вообще теория с призванием неких э, братьев, э, которые должны прийти и править, и навести порядок, она характерна для многих народов. В частности, в деяниях саксов вот, э, товарищи, грамматика э, Там написано, что Таким же образом позвали и Хенгиста и второго этого Хор. Забыл, как звали второго. И там тоже написано, буквально Придите и владейте нами.
0: Ну, надо здесь вот что сказать. Вообще, средневековые все эти хроники, они Часто писались таким образом, что просто компилировались из кусков более ранних хроник. За счет этого в них можно найти очень много разных э, полнейших несуразностей. Но по крайней мере вот литературная традиция была такая, что мы, э, так сказать, велосипеды тут не изобретаем особо, да? Мы пользуемся кусками, которые вот, были написаны для до нас, в, и поэтому во многом да описание битв кого там поубили где, кто там куда чего пришел. Они иногда бывают один, ну, похоже там, очень сильно друг на друга, да, ну просто потому что, а как мы описываем вот такое событие? И у них там, значит, методичка такая, они смотрят, о, описываем вот так, и давай, короче, тоже так описываем. Кроме того, надо
1: понимать, что это сейчас считается, что нужно всем быть уникальными, самодостаточными личностями. А в старую эпоху считалось, что наоборот, нужно быть как лучшие образцы прошлого и полностью их копировать, поэтому все старались всячески их косплеить, и даже в хрониках часто записывалось вот так, чтобы было похоже на... А у нас еще и был путь, из которого списывать, потому что как раз когда э, сочинялось э, повесть терминных лет в первые трети XII века, как мы теперь можем судить если я не путаю, к нам незадолго до этого понаехало довольно много англосаксов. Например.
0: Ну, что, опять же, ничего удивительного в этом не было, потому что публика в этот временной период, она довольно активно перемещалась вообще.
1: А у англосаксов был да. в конце XI века весомый повод собирать чемоданы и валить подальше, uh-huh. потому что пришел в ублюдок, он же великолепный завоеватель. И поэтому к нам приехала, в частности, дочь последнего этого Гарольда Годвинсона. И с ней, возможно, притащили, да, эти деяния саксов, откуда можно было почерпнуть. Что, оказывается, это не у нас, у одних, а вот, видите, лучшие образцы, кто мы такие, чтобы спорить, так сказать, с английским народом. После этого в 19 веке произошел небольшой фонтан славинофилии, когда выдвигались самые разные идеи, Хомякову и прочими, о том, что надо говорить не галоши, а макроступы, не билет, а значок, не аудитория, а слушалище. Из этого, конечно, ничего не вышло. Но м-м, антинорманизм тоже приобрел сторонников. В частности, вот был такой ученый Гедионов. Вот он Предлагал на основе того, что вся датировка до 2000 года в этой поистинных лет абсолютно приблизительная и умозрительная, считать что это, честно говоря, сказкой, которая, возможно, отражает как-то там очень криво исторические события и что-то, возможно, там кто-то куда-то приходил, но серьезно воспринимать историю про Рюрика, Трувора и Синеуса не следует к этому же периоду относятся и всевозможные попытки объяснить, что это за труор и Синюс такие. Кто
0: эти люди? Хотелось бы понять.
1: То есть предполагалось, что, возможно, значит, синие Хус и труур это на самом деле просто кривой перевод со шведского, а на самом деле синяя хус означает. Со своим домом. Хус это дом, да. Да, а true war это с верными какими-то спутниками, то есть с дружиной. Ну, ну true это
0: верный, да. Вор да. даже, я не знаю, как это там написано, да. В зависимости от того, как там написано. Ну да, можно, можно так притянуть за Это довольно,
1: довольно долго это считалось за вероятную гипотезу, но сейчас выдвинута идея того, что это все-таки слишком уж. Слишком большое допущение, и Турор и это скорее э, какая-то такая компиляция тоже из, возможно, просто других современных князей. Никто же не говорит, что, что только одного Рюрика призвали вот именно на Старую Ладову, да? может быть, просто в район... Там... Белого озера призвали еще какого-то не родственника, а просто другого такого. Может быть, даже не из варягов, а не знаю, там, из финноугров, или из славян, или еще там из кого-то. И просто это скомпилировалось то, что они все приехали вместе и были братьями. Постепенно э -э, видимо, правители Старой Ладоги и окрестности не нагнули остальных, и таким образом вот появилось ей, что они умерли, а унаследовал все этот мифический Рюрик, потому что они были его братья, и он, соответственно, следовал за них. Очень может быть, что и так. Но вообще, большинство сказаний о том, что кто-то куда-то пришел, там все время какие-то братья. То Румул с Ремом, то Рус, Лях и Чех, как вот в 14 веке, по-моему, появилась эта байка в Европе, была записана в 15-м которые якобы прародители славянских народов, mm-hmm. вот, то еще кто Там все время какие-то тоже братья, сестры, вот основатели Киева мифические, некие Ки, Щек и Хариев и сестра их Либеть. Я, когда учился истории в университете, основную массу сведений я почерпнул профессора Черниковой, рекомендую ее книги, она не одну написала, вот, а также можно в интернете найти ее лекции. Ну, и рекомендую тоже поступить в МГИМО и поучиться у нее истории. Будет, наверное, с- самая эффективная, хотя и довольно долгое. Так вот, э- кроме нее, там еще э- были разные другие специалисты. Они нам рассказывали всякие версии о том, что, например, Ки, Щек и Хариф, это на самом деле один и тот же человек, при этом э, «щек» означает, что он был могучий, а «хариф», что он был рыжий. Что означает «ки», я, к сожалению, вам не могу сказать. В этом подкасте это у нас «Роскомнадзор» забанит.
0: Да, одно из четырех слов, которые нельзя употреблять.
1: Я не шучу, действительно, да. Доцент, я не буду сейчас назвать пофамильно, в общем, доцент такую да, нам выдвигал гипотезу. В принципе, в принципе, я должен сказать, что, не знаю, еще такие, но вот то, что слово «хвоя», это самое, которое нельзя, это одно и то же слово, на самом деле. Просто «в» вывалилось, потому что и то, и другое означает некий сучок, нечто такое продолговатое, вот на что можно наткнуться. Ну да. так вот, короче говоря, про Щека и Хари нас сейчас интересуют в том разрезе, что это опять же вот такая вот типичная э, фольклорное раздувание до трех братьев, он еще сестер всяких и тому подобного. Это как раз неудивительно абсолютно, поэтому были эти синие усы, Трувор, правильно ли их прочли, это все до лампочки на самом деле. Э, Факт тот, что... Кто-то, видимо, пришел. Но вот э, в вопросе того, кто антинорманисты выдвигали контраргументы о том, что варяги были на самом деле из э, балтских, прибалтийских, вернее, славян, так называемых помарян или, как вариант, ободритов. Абодриты это не потому, что их ободрали, это просто такое германизированное название для бодричей.
0: Это для понимания, друзья, те самые славяне, которые жили, собственно, вот на самом юге Балтийского моря, да, вот на побережье, вот, собственно, помирания. Да. Федеральная земля Германии, mm-hmm. да, которая Новая Померания или как она там называется, вот они примерно там вот и жили, то есть это территория современной Польши, Германии, бодричи жили на востоке, извините, на западе, а поморяне жили вот э, э, восточнее, то есть они как раз таки прибрежные, да.
1: Так вот, среди этих самых бодричей было в том числе и живущие на полуострове в племя, соответственно, вагров. И вот в агры и варяги антинорманисты выдвигали, что все эти ваши рюрики, они пришли как раз из славян. Это еще, кстати, очень научная гипотеза, потому что Михаил Ломоносов, он говорил, что славяне, это на самом деле Русь, это на самом деле пруссы.
0: То ну, есть... прусы,
1: русские, это же одно и то же. Да, да. То есть, опять же, для понимания, прусы это
0: товарищи, которые жили вот Бодрище, да, слева направо, да, с запада на восток. Бодричи по моряде, а прусы жили вот восточнее А дальше поморяне. начинаются
1: балты уже, да, идут прусы, угу. потом уже идут всякие литовцы. Жемайты, вот, земгалы, да. да, да, потом Латгалы, там Ливы, Эсты. Угу. Потом уже начинаются финновые, да, Эсты да. это финны.
0: Да. Вот, тоже финнов, да.
1: Да, таким образом, да, что-то Михаил Алмоносов лучше бы занимался дальше химией. Химик из него был очень хороший, а вот с истории он что-то там начал портачить уже. Ну,
0: это, мне кажется, типичный пример того, как происходит политизирование каких-то научных областей. И люди начинают придерживаться убеждений просто потому, что вот они, скажем так, им ложатся, так сказать, на душу. Вот. Всегда же приятно думать, что к вам тут пришли править вами и владеть братья-славяне, да. Да, какие-то непонятные германцы. Вот. Кто это такие?
1: Угу. А довольно скоро появилось еще более политизированное соображение. Потому что у этих же германцев пришли к власти некоторые граждане, у которых там был Розенберг, вот и прочие теоретики, Генрю Гиммлер, например, тоже любил потеоретизировать, mm-hmm. которые все стали доказывать, что славянская быдло она вообще не способна создать ни государство, ни культуру без германского элемента. И доказывается это элементарно. Вот к русским пришли, значит, и и завладели, и от этого русские на некоторое время получили тычок, так сказать, вперед. ГДР современная, она вся была заселена, когда-то такими самыми бодричами и прочим, которые там копошились в грязи, но тут пришли германцы, и всех их построили, и теперь там цивилизация и культура. Вот. а потом у русских все без немецкого элемента, когда растворился окончательно, он заглохло, и поэтому пришлось Петру Первому призывать новый немецкий элемент, включая вот этого Миллера со Шлёцером и прочими, кстати. Вот, и некоторое время они опять рванули и даже надрали другую германскую страну, Швецию, но потом опять германцы растворились, и теперь вот русские окончательно погрязли в коммунизме, под руководством жида большевиков. Так что пора снова прийти и владеть. Да,
0: у этих товарищей, конечно, была очень своеобразная, скажем так, своеобразное миропонимание, потому что они, например, считали, что разные народы, да, нации, которые живут вокруг них, они в разной степени гармонизированы. И, э, то есть, у них было э, такое вот убеждение, что если мы приезжаем, например, к соседним полякам, да, смотрим на этих поляков, э, часть этих поляков, в принципе, вполне себе нормальные, значит, э, с их точки зрения, понятное дело, да, вот этих на- нацистов, э, нормальные, адекватные люди, потому что, вот, смотрите, у них форма черепа правильная, явно, значит, э, германизированные поляки, их можно вполне себе оставлять, в газовые камеры не закидывать всех да. подряд. Вот. А только каждого четвертого... Штанген циркулем, циркулем нос померить. Да-да-да. Вот. Или, например, пожалуйста, вот у нас замечательный пример Хорваты. Которые тоже замечательные, молодцы, хорошие, все тут, значит, э, такие германизированные, правильные. За счет
1: Австро-Венгрии, да?
0: Да, 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 все плюс они еще католики, это вообще хорошо. Вот. Ну и, понятное дело, где хорваты молодцы, значит, их соседи, там, кто там, сербы. Сербы, да, и вот все эти, все.
1: полная тля.
0: Да, вообще. То есть их надо незамедлительно истреблять, потому что они не гармонизированы от слова совсем. Вот. То есть вот такие вот были интересные у них, в кавычках интересные, да, угу. мировоззрение такое.
1: Но, угу. как бы где есть действия, там есть и противодействия, поэтому у, у нас моментально стало ну просто невозможно э- хоть сколь-нибудь позицию отстаивать, потому что очень легко можно было узнать, что страна наша действительно великая и обильна, и лес в ней пилить, не перепилить. Леса много, полезных
0: ископаемых
1: копать надо тоже много. Собственно, наручно, так сказать, можно было поехать, выяснять это все. По этой причине, там вот... И это Я понимаю, там 30-е годы, там 50-е, там Терран Сталин всем велел говорить так, потому что иначе получится, что мы за Гитлера, там можно с этим спорить или не спорить, факт то, что иногда бывает так, что или-или приходится за одно вранье браться, чтобы не дать жизни другому вранью, увы, жизнь так устроена, но вот вам... Из 60-х годов, причем из конца 60-х, по-моему, 69-го даже книжка, которую я читал, когда был маленьким. За авторством Губарева это тот самый Губарев, который известен книжкой про экранизированный про королевство кривых зеркал. Ого. Да, где девочка Оля попадает в зеркали, и там значит подлая тирания, и она со своим двойником Яло должна, так сказать, преодолеть свои внутренние всякие проблемы и совершить революцию и навести коммунизм. То Отлично. есть такая коммунистическая Алиса, да? Типа, да, типа такой наш ответ Алис". Кстати, хорошая книжка, можно почитать. Ага. Фильм тоже ничего, там вот, в отличие от этих про голодные игры, там чувак, который должен был играть голодающего паренька, он реально три дня ничего не жрал. Ух ты. Чтобы хоть немножко так сбавить свою морду. Так вот, э, нас интересует его книжка «Предание старины глубокой», где брат с сестрой попадают э, телепатически как-то там в прошлое к князю Олегу из своего Новгорода в древний Новгород. Э, Понятно, что за некоторые вещи ругать Губарева не надо, потому что он просто мог э, некоторых вещей не знать. Добросовестно заблуждаться. Да, но в остальном там какой-то трэш. То есть, э, во-первых, она написана с такой сугубо антинорманистской позиции. Князь Олег втолковывает Игорю, что тот русич. там бьет себе пяткой в грудь. Тоже говорит, я русич такой. Варягов все прямо боятся. Главных героев из-за их странных прикидов. Ой, это может быть варяги, ОМГ. Uh, поход на Киев, куда как раз собирается Олег бить Аскольда с Диром, трактуется, что нету у русичей имени прозвища Оскольд. Бей не русских. При этом uh, этого протагониста мальчика, попавшего с сестрой, тоже зовут Игорь. Uh-huh. И такие: а ну раз Игорь, то наш русский братан, при том, что как бы это, это... ингвар, ингвар. Общем, обычный, да. А, значит, объясняется, что Отца Игоря сразила Хазарская стрела, фиг знает почему Какая Хазарская стрела а, Ладно, предположим Может быть он пытался по рекам вниз Плавать, а там как раз была зона влияния Хазар Это как раз доказано, что Юго-Восточные славянские племена Платили бабки такие Таки Кагану в, в Каган, да, Таки в да Вот, и потом значит, Приходит главный волк В Новгорода Главного волхва Новгорода, вот какое-то такое имя еще, знаете, чтобы еще назвали э, нач глав штаба какого-нибудь, чтобы было совсем труп по славянски. Mm-hmm. Его зовут почему-то Фарлав. Фарлав. То есть, если мы пишем про антинорманизм, то почему у вас главный вол Фарлав? Вообще не, не могу понять. А кроме того, он себя ведет, как, так, знаете, никто не ждет испанскую инквизицию. И такой, о нет, это же дети, духи Чернобога. И им тут же надо рубить голову во славу Перуна. Действительно, среди северо-западных славянских племен в районе Савериного Пскова была вера в Чернобога. Можно съездить и посмотреть на село Чернобожье. До сих пор там есть такое... Но ему не предполагалось приносить там, там видимо каких-то, сжигать Кровавые жертвы. Да. А наоборот, ему приносили жертвы, чтобы его задобрить, он не делал гадости и всяких. Вот и все, что, так сказать, было. Вот. Потом. Ну, там всякая мелочишка, типа того, что князю Игорю запрещено по малолетству подавать мед и пиво. Если бы реальный князь там, X века. Э, запретил подавать своему наследнику по малолетству мед и пиво, ему бы сказать, ты что, хочешь, чтобы он голубым вырос, что ли? Ну, может, не так, но примерно такая реакция была бы, как какая-то непонятная изнеженность. Вот, ну и, короче, вы поняли. Самое, правда, веселое, то, что в девятом веке у Новгорода не было вообще. Но мы про это сейчас чуть попозже поговорим. Короче говоря, постепенно это начало выветриваться, и в итоге уже к концу 20 века возобладала скорее позиция академика Грекова, которую меня как раз профессор Черников учила, и она предлагала исходить из того, что ну, призвали каких-то варягов, может быть, и Рюрика, может быть, их призвали из Швеции, может, их призвали из Греции. Дальше что? Их же призвали не на пустое место, правильно? Их призвали ну, да. на место князя, чтобы был порядок и все такое. То есть, если люди призывают князя, чтобы был порядок, они понимают, что князья нужны для порядка. Это значит, что у них уже есть все предпосылки, которые предполагают существование некого государства.
0: Да, То есть... кроме того, у них есть вообще, как факт, еще сама должность этого самого князя. Угу. Как то бы, есть если вы кого-то приглашаете не сам какой-то не вы... рюлик
1: пришел и сказал а я буду вас князем от этого будет порядок и вы такие о а так можно было да да его звали на место которое уже было поэтому как бы не надо думать что это чем-то унизительно там или обидно то что действительно они могли и скорее всего были Э, скандинавского происхождения, ну да, пусть Розенберг порадуется хоть чем-то. Ну, так получилось. Да, да. я уверен, что это его утешит, его, по повесили вместе со всеми. Так вот, дело в чем, В том, что с точки зрения истории, там куда ни плюнь, везде то же самое. Вот, например, такая страна, как Франция. Mm-hmm. Эта Франция представляет собой замечательный пример. Называется она «В честь кого?» Племени Сранков. франков, которые да. являются германцами. Да, да. Так да. вот, это племя франков завивало действительно территории бывшей римской Галлии, и воцарилось там. Воцарилась он над кем? Оно воцарилась над смешанным галло-романским населением, то есть кельтами в смеси с римлянами. Да, да. А. Поскольку те были сильно романизированы и говорили на латыни, язык этой страны теперь очень такая замысловатая латынь, странно пишущаяся и звучащая, но тем не менее это все таки латынь, язык латинянский, а не германский никакой. Кроме того, в этой стране люди выглядят как кто? Как германцы или, может быть, как кельты? Там полстраны выглядит вот примерно как в Риме сейчас, вот так же и в Южной Франции многие люди. Ну, да. Выглядит, да. да. Страна, такая, как Великобритания. Называется в честь племени бритов кельтского, которое там, mm-hmm. значит, было завоевано, опять же, римлянами, которые понастроили всяких там ланкастеров, манчестеров и прочих лондионов. После чего туда понаприехали англы и саксы, которые этих бритов пустили кого под нож, кто убежал к шотландцам и валийцам, и корнуольцам.
2: Mm-hmm. Вот,
1: и установили англосаксонские королевства. А потом туда приехали викинги, которые завоевали, ну не завоевали, так добровольно принудительно отжали себе э, северную провинцию Франции. А французились по языку, хотя по типажу они были как раз викинги натуральные, и завоевали вот этих вот англосаксов, которые возмущались, что их коренное население обижают теперь. Приехавшие тут всякие... <смех> Иммигранты. <Да>. <смех> Бородатые. <смех> вот, то есть, э, как бы, ну и что? А потом у них вообще королевская династия, приехала он из Ганновера, и даже пришлось их срочно переименовывать из ганновера винзоров а то да. война с немцами началась. И да, что? Что Британия от развалилась? Или там английский народ был унижен? Или Ч- чего случилось-то от этого с Великобританией? Ничего не случилось. Да. Самой вот там Рим да, развалился, осталась у нас Италия. В Италии одна из самых благополучных, а может и самая благополучная область, это какая? На севере это Ломбардия. Ломбардия, да. Я, я думал ты про Папскую область. На секунду Папская задумался. область была самой захудалой. Даже хуже, чем Сицилийское королевство, я тебе да, уверяю. Да. Да, да. Я просто читаю книжку по истории папства, там такой трэш.
0: Да, Ломбардия это традиционно одна из самых богатых частей Италии, и она даже в современной Италии является собственно экономическим локомотивом, то есть северная часть страны это там, где сосредоточены в основном производства промышленные, где сосредоточена наука и И где сдают
1: в Ломбард вещи. Да, именно так. Да. Uh-huh. Так вот, сдают ломбард, там вещь неспроста, потому что туда э, прикочевали лонгабарды, а прикочевали не откуда. Uh-huh. Современной Швеции да. они,
0: они долго кочевали от вот, И в итоге да, Действительно они осели вот В местности с приятным климатом вот, Каким-то хилым Маленьким населением Которое можно разогнать к ядре и нефейне угу. И если вы посмотрите Сейчас на типичного представителя Так сказать ломбардии Вы внезапно обнаружите Что скорее всего это будет здоровенный мужик С бородой Если мы про мужиков говорим угу. Вот, который выглядит совершенно не как чернеленькие да, да. Который будет соседи? побелее,
1: uh-huh. чем, допустим, француз соседний. Да, 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 да. Это к тому, что помимо лонгобардов-ламбардов, которые приперлись, там еще до этого передние приперлись Остготы, да. тоже германцы. Потом их велизарь разогнал, но потом как раз понаехали лонгобард. То есть, это все абсолютная норма. Про историю Китая, где династия монголов Юань сверла династию Цзинь, которая была кочевниками Джурджинами, которая сверла династию Ляо, которая была кочевниками Киданями, а потом пришла династия Цин, которая была кочевниками Маньчжурами, и, короче, пока 20 век не пришел и Мао Цзэдун всех не разогнал, так это до бесконечности, видимо, и тянул. То есть, до... Прекращение mm-hmm. кочевников как геополитического фактора, как такового.
0: Да. Мы уже молчим про такие страны, как Болгария и Венгрия. О, да, вот, да. Которые Венгрии, например, как раз в 8 веке то есть примерно за полтора там, века до описываемых событий, вот, благополучно приехали, собственно, откуда-то из, из, из района, судя по всему, чуть ли там не при Ураге. Да, вот. да. И в итоге поселились на очень приятной, такой вот окруженной со всех сторон горами, плоской равнинке, которая является, да, является Венгрией современной. Вот. И, собственно, это были самые настоящие кочевники. Вот. с лошадьми, там совсем, что надо. Вот. Да. Так, Спаси вот. так нас что так? Спасибо. Так что
1: стрелы Мадиара.
0: Да, 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 да. Ну вот. так вот,
1: мы объяснили, что там было. Теперь давайте поговорим про современный. Поскольку, как и со многими другими научными теориями, современный подход это такая синтетическая во многом э, теория, так же же бессмысленно воевать сейчас с норманизмом, как бессмысленно воевать с дарвинизмом, потому что никакого дарвинизма давно нету, и синтетическая теория эволюции, которая от дарвинизма отстоит довольно далеко. Не потому, что она его опровергла, а потому, что она его сильно дополнила. Также и с норманизмом, который как э, подход, он давно не существует. Есть современный комплекс представлений о э, создании государственных образований на территории современной России. Так вот, из чего исходят современные ученые. Из того, что э, для... Термина Русь, как впервые предположил Карамзин, характерно такое, знаете, звучание финно-угорское, да, то есть всякие Весь, Чудь, Кем, Перм, вот это вот все, да. И исходить из того, что такие там славяне Русь, это странно, были какие-нибудь русичьи, как потом мы переделали были просто русы, а потом уже русичи более-менее слились там, ко временам Нестора того же самого. Это финно словцо по звучанию. Но это не означает, что Рюрик, кто бы он там ни был, и был ли он, или его там прототип, неважно, был именно финно-угром. Есть, опять же, предположение, по-моему, с Карамзина Э-э- пошло. Карамзин, правда, доказал, что это от острова Рослаген. Но сейчас есть гипотеза о том, что это финское «ротси». Такое у них есть слово. Угу. Которое является перевранным шведским словом Роцман. Ну, то есть «гребец». Да, «гребец». Между прочим, финны до сих пор шведов называют именно «ротси».
0: Если ну, это... Да. Что, что, в принципе, логично, потому что, собственно, по Балтике можно было вполне себе грести.
1: Теперь. Вот. Почему, почему, как сейчас считается, они представлялись как грибцы? Они, вот, когда мы приезжаем, спрашивают, вы кто? Мы говорим, там, мы русские, там, или, там, немцы, или еще кто, там, казахи, допустим. Мы не говорим, там, я инженер, там, Я полицейский, я еще там чего-то. Это потому, что мы живем в современном мире, в котором таковы реалии, что о людях проще судить по их стране происхождения. То есть, когда человек говорит, что он сомалиец, и когда человек говорит, что он китаец, понятно, что это будут очень разные люди. Даже если китаец, там, допустим, грузчика, сомалиец допустим, чиновник. Скорее да. всего, у них просто цивилизационный уровень будет немножко разный, и мысли тебе будут по-разному.
0: Да, ну и кроме того, мы не должны забывать, что большая часть современного населения выросла в том, что называется «national states». То есть, да, уже почти, мне кажется, сколько, лет сто у нас, собственно, национальные государства присутствуют вполне себе. И у каждого в голове есть четкое понимание, какому национальному государству он принадлежит и из какого он происходит. А во во время описываемых событий совершенно очевидно, что такого понимания ни у кого не было. То есть, никто не знал, кто мы, славяне мы, русские мы, да вообще какая кому разница.
1: При этом, когда вы говорили, кто вы, действительно важнее было, чем вы занимаетесь, кто вы по профессии, потому что между, там, допустим, шведским ярлом и шведским треллем, каким-то разница было значительно больше, чем между шведским ярлом и саксонским эрлом каким-нибудь. И получалось, да, что гораздо важнее, кто вы, а не откуда вы. Более того, как вы скажете откуда, скорее всего, люди вас вообще не поймут, потому что не знают, где это и кто это, и зачем. Ну А если вы скажете, что вы ярл, то есть военный вождь, если вы скажете, что вы дружинник, если вы скажете, что вы гребец, что вы там купец и так далее, вот тогда вас поймут. Вот поэтому такое вот слово. А из этого же, между прочим, вытекает и западноевропейское название для скандинавских пришельцев викинги. Угу. Потому что викинг это кто? Это тот, кто пошел в поход это за, за зипунами, вот как у нас говорилось, в поход грабительский. И это действительно грабитель. И сначала говорилось именно, что он ушел викинг, а не то, что он викинг. Это довольно типичная для многих языков, и для русского в том числе, метаморфоза, потому что, вот скажи мне, а как называется скандинавский безумный воитель, который всех корушит и грызет свой щит? Берсеркер, очевидно. У него даже щита нету. Да. Такой зверь. Его даже не выдают. Да, дело в том, что сейчас часто говорится, что это берсерк. Но берсерк это припадок. А тот, кто в него впал, это берсеркер. Да. Тем не менее, слово настолько как бы расплылось, что в одной старой видеоигре KKNZ, просто вы помощь играли мутанты mm-hmm, уцелевшие, mm-hmm. там первый же пехотинец мутантов звался Берсеркера, при том, что это лучник. Представьте, что это за... Это, видимо, такой, знаешь, который втыкает руками стрелы. Лично, да. Ну, так вот, почему вот так странно, да? На... В востоке Русь, то есть грибцы, вот эти самые, а на западе их грабители. А потому что на западе есть что грабить. Вот, ну, запад и... побогаче,
0: я скажу да. прямо, был.
1: А у нас тут э, болото, да, лес Леса,
0: и... медведи, да. В общем, ничего и нету, брать нечего особо. А Сука.
1: вот грести есть куда, потому что если со всеми тут мирно и по-доброму, во-первых, можно у них кое чего прикупить, меха. Воск, мед, рабы А после чего Поехать мимо них Опять же мирно и по-доброму На юг, из варяг в греки В вот, да, <с- А <с- можно <с- на Каспийское море Через Волгу, в Персию И там можно закупиться И вот а, получалось, что на западе Логичнее грабить А на востоке логичнее проплывать мимо И покупать, продавать Ценный лут У персов и византийцев
0: ну да, потому что, когда вы на запад приехали, на западе вот вы высадились с корабля, да, всех ограбили, убили, изнасиловали, а потом обратно делись, да, вот, и все, и ищи вас ищи, ищи вас, да. Вас никак не поймать, где вы, чего вы, потому что море, понимаете, угу. вы по морю Абсолютно пришли. Верно. Вас найти невозможно, а если вы попробуете проделать то же самое на вот территории... На, на реках, собственно, да, этих, где проживают эти самые славяне... Вас очень быстро запомнят. Вот. И в следующий раз, когда вы будете проплывать мимо, вам там боевые медведи отгрызут голову. Вот. Причем там есть
1: очень удобные места для вязания это волоки. Угу. Потому что реки-то они не сплошные, там периодически нужно вылезать и тащить все это в руках. Пока да. это будет тащить, вас там на ножи поставят. Поэтому логичнее сделать все по-другому. Чтобы наоборот, когда вы приезжали, вы были очень рады. Вот вам можно было что-нибудь продать хорошее, там, рабов захваченных пленных, иноплеменников мед, воск, и вы все это повезете к тому же, когда вы поедете обратно, вы повезете с собой деньги это очень важно, потому что э, основным смыслом плавания из варяг греки было добыча денег э, в северной Европе денег не было бартерный обмен да, натуральных есть, да, денег нет нет, что не откуда ни, брало брать, брать.
0: Да, из этого... да, До, мне кажется, века примерно Одиннадцатого или двенадцатого Или даже тринадцатого Вот сейчас не помню конкретно э- Серебришка, которая, например Добывалась той же самой богемии Оно просто было... Ну, его не было. То есть, добывать, да, вот, как бы... вообще не научились. Ценные металлы, да, и откуда-либо не научились. А деньги были нужны, потому что совершенно очевидно, что уже всем было очевидно к тому моменту преимущество э, владения деньгами, а не вот этими вот разными... Бартерным обменом, да. Да, бартерным обменом. обменом. А потом, опять же, кольца делать из чего? Ну, вот из золота, из серебра нужно желательно из золота, можно и да, серебра. Таким Где образом брать?
1: любой корабль, который везет дирхемы из Персии, а дирхем это была тогда вот универсальная валюта, что у нас, mm-hmm. что у них серебряный дирхем. Да, это, это плюс. Его даже наверное грабить невыгодно, наверное проще проще и лучше для всех будет, если он в экономику их вольет и всем будет лучше. Вот, поэтому находится у нас до сих пор в захоронениях, помимо скандинавского всевозможного инвентаря и скандинавских артефактов, причем находится их далеко не только в старой Лайдоге. То есть, например, вот под Смоленском, там гнездовское захоронение, с 9 века начинают попадаться викингские артефакты. В районе Чернигова тоже с 9 века начинаются викингские артефакты. Одним из самых типичных артефактов является дирхем, на котором нацарапаны всевозможные надписи не по-персидски, а по-каковски. По-гречески это раз, по-еврейски это два, потому что хазары таки да. И вот да, на, на скандинавские руны в том числе.
0: А мы с тобой забыли важный сказать момент, почему, собственно, нужно было, то есть как вообще мы дошли до жизни такой, что вроде как деньги были-были, а потом внезапно сплыли. А все очень просто объясняется. В период с 1711 э, извините, с 1000, с 711 по 718 арабы очень быстренько захавали себе Переныский полуостров, mm-hmm. то есть Испанию современную.
1: И перегородили Гибралтар.
0: Да. И плавать там стало теперь вообще никак. Потому что там и, во-первых, пираты, во-вторых, собственно, арабы, которые там же okay. подозрительно смотрят на всех, кто проплывает мимо и, так сказать, не отстегивает им. Вот. А, собственно, приток материальных богатств, нужно было как-то организовывать. И вот, собственно, единственный путь, который более или менее стабильно функционировал, это реально путь из из варяг-греки, когда вот из из бассейна Балтийского моря э, люди попадали попадали либо в Черное море, либо в Каспийское. И поэтому неизбежно
1: там должно было сложиться государство, которое сложено именно на этом торговом пути.
0: Потому что кто-то должен следить за порядком для начала да? Да. Чтобы там никому, так сказать, не прилетало копий стрелы и боевые медведи не, не грызли головы. Вот. Чтобы не грабили и никого, так сказать, не отнимали материальные имущества да, проплывающих. Вот. То есть там ну, это необходимость просто была. Суровая.
1: Интересно также, что был и второй период, когда пересекся ручеек денежек. Угу. Уже в... В бассейне Волги, да и пути из Варя к греки, чуть западнее. там, когда хазары объявили эмбарго и за- перестали пропускать корабли торговые <свист> в Черное <свист> море. Да, сразу, вот по археологическим раскопкам, сразу видно, что так, говорю, хоп! Безмонетный такой период. Прошел это все из-за них. Этим же были обусловлены войны против хазарского каганата. За контроль над южной частью пути из Варега в Греки. Хазарский канат был ликвидирован. И путь на некоторое время перешел вот под контроль русского государства. Все это подтверждается не только летописями местными. да, Потому что это вот только Чертишвили кажется, что пересказывать летописи это последние достижения науки. Это подтверждается археологическими находками. Большое количество захоронений скандинавов не только в Старой Ладоге и не только в так называемом Рюриковом городище. Раньше, конечно, было просто городище. Это потом к нему уже прилипло Рюриково. Рюбрик, вот, mm-hmm. а новгород появляется только в 9 веке. Извините, в 10 веке, а в 9 еще на этом месте ничего не было. Почему называется Новгород, тут не очень понятно. Может быть, был какой-то старый город, а потом построено. А может, просто его построили, он же от этого новый, ну и все.
0: Да, ну это, кстати, скорее всего, так и было. Потому что другие были прецеденты в других местах, где, собственно, города вот тоже строились. В конце концов, образом, да. И назывались как
1: Новый. Неаполей, да, и тому да. подобного... На, этой планете, На самом да? деле,
0: да, их, их порядочно То есть, скорее всего, реально вот Объяснение такое, что вот, не было города а вот теперь построили, поэтому, вот, пожалуйста, новый город У нас тут угу. да,
1: да. И кроме того, собственно, персы И арабы, которым плавали С дирхемами, они тоже Пишут значит Пишут они, четко разделяя Что есть Руси, А есть Ассакалиба Соответственно, русы и славяне и причем это все можно, например, вот по замечательному отчету Ахмеда ибна Фадлана, да, когда он отправился на север и попал в Данию и там боролся с дикарями. Пиками... А, извините, это было в фильме сценарию Майкла Крайтона. <кхе> Я имел в виду то, что реально ибн Фадлан написал. Mm-hmm. Так вот, он описывал, например, свое путешествие в страну русов, и там в том числе похороны знатного руса, которые выглядели следующим образом: его кладут на ладью.
2: Uh-huh.
1: Эту, на эту ладью складывают всякое его добро, и в том числе некая колдунья, которая у него называется Ангел смерти uh-huh. я не очень понял, что он имеет в этом в виду. Возможно, психопомп или еще что-то. Короче говоря, она дает некое наркотическое питье девице, которая согласилась стать женой мертвеца. Она поет погребальную песню, после чего ее убивают, кладут туда же к нему на ладью, ладью отпихивают от берега и кидают туда факел, и он сгорает. Дорогой покойник немедленно
0: попадает в Вальгал. В
1: Вальгал. То есть, это совершенно явный викинг. Вот. Совершенно явный. Именно Фадлану абсолютно незачем врать и придумывать то, чего он никогда в жизни не видал. Да, это все явственно указывает. То есть о чем нам все это говорит? О том, что на э, регионе. Циркубалтийском. Наблюдалась значительная миграция, наблюдалось культурное взаимопроникновение, наблюдалось воцарение в нескольких э, крупных торговых узлах Династия, очевидно, скандинавского происхождения. Это не только вот этот вот мифический Рюрик, после него Олег, который явные Хельгии. Вот, и Игорь, который явный Ингвар, потом Ольга, которая явная Хельга. Угу. Да, и... Кстати, другие такие, знаете, типа Глеб. Там, правда, такой очень кривой какой-то скандинавское имя, я их не могу заполнить. И запомнить, как наши переврали его в Глеб. Не могу понять. Потом вот Владимир наш, он когда ездил свататься в Полоцк, в Полоцке правит кто? Рогволод, как написано у нас, это, разумеется, Рогвальд какой-то. Рангвальд. Там сидит со своей дочью Рогнедой, которая сказала, не хочу разуть Яроби И за это да. Добрыня, брат, видимо, матери этой самой малуши сказал, что она про твою мамку сказала? Мочим их! Всех убили, всех зарезали в итоге. Да, Да. а в Киев Олег ходил, притворившись купцом. Кстати, притворение купцом, после чего нападение молодцом, это типичная викингская уловка. Много раз описанная, в том числе в Средиземноморье, куда они заплывали. Куда он отправился в Киев и кого он там борол Аскольда и Дира? Тут э, есть разные версии, почему их там сразу двое. Может быть это один какой-нибудь Аскольд Дюр. А может быть сперва был какой-то Хаскульц. А потом вместо него сел Дюр. Факт то, что он их там порешил, сказав не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода. То есть, видимо, потому что это были просто дружинники, которые откололись от чьей-то партии и решили, что сами, с усами.
0: А я тут, Думнин, тем временем посмотрел этимологию имени Глеб. Тут вообще огонь. В общем, это э, от древнескандинавского имени Гузлейфр. Гуз? Гуз. Я бы даже сказал Гузлейфр. Гуз – это, понятно, бог, да? А Лейфр – это наследник.
1: Ну, а, то есть... То есть это наследник. Их... Бога! Как тебя зовут? Гудлейфр... Good... Короче, теперь ты Глеб,
0: Вот. А, кстати, имя Дир, я не знаю уж, насколько там реально это был Дюр, да, но вот по-шведски, да и не только по-шведски, Дюр означает дорогой.
1: Ну, очень может быть, да, Дюр, да. Да, да, да. А кроме того, у нас еще э, внезапно в 12-13 веках начался другой всплеск э-э, государственных образований. Нет, я имел в виду нет, ju- я имел в виду <с Harus> другой всплеск скандинавоязычия. <рис�-> вот у нас был такой рязанский князь до 13 века, да, который как считается, звался Ингварь Игоревич. Не не Игорь Игоревич, а Ингварь Игоревич. Чего это он? А вот они что-то вспомнили, так сказать, что там народ с он нальет. В честь дедушки назвали. А его сына звали еще проще Ингварь Ингваревич. Но он Судя по всему, то ли по ошибке записан, то ли, видимо. Ну, короче, походу, что-то легендарное какой-то. Нас интересует другое. То что э, есть, например, его преемник э, святой Олег Ингваревич Красный. Ух ты. Да. В Рязанской земле местно чтимый святой. Вот, погиб в ходе татаро-монгольской. Короче, э, тут. Видно, да, что они не, не, не из кондачка вдруг чего-то вспомнили и начали нарекаться не, не Игорями, а вот именно Инговорими, да, скажешь, чтобы ТРУ У-у-у. было. Да, наверное, было видней.
0: Ну, видимо, у них был, так сказать, пароксизм национального самосознания да. перед лицом вторжения азиатских орд.
1: Возможно, вот, я, да. Я это так вижу. Возможно, а возможно дело связано с усилением феодальной раздробленности и противопоставлением простому быдлу, но это теперь ну... уже не так важно. Важно то, что на сегодняшний день дискуссии между норманистами и антинорманистами давно уже закрыты. Принята некомпромиссная, а скорее более зрелая теория о том, что создание государственных образований на территории Древней Руси подчинялась не объективным историческим процессам и причинам, а вовсе не было следствием некоего оппортунистического решения какого-то там, и... какого-то там Рюрика там, или Олега, или кто там еще пришел, да. вот, а без них бы ничего не произошло. Если бы не пришли они, пришли бы какие-нибудь, не знаю, там, хазары, допустим, или финно-угры, и точно так же бы воцарились, и было бы все ровно то же самое, потому что История движется не потому, что так захотелось какому-то там Олегу отмстить неразумным хазарам, а потому что неразумные хазары сидят на торговом пути и отмщать им выгодно. Если бы было невыгодно, то и плевать бы на них было.
0: Сложились объективные предпосылки И сейчас
1: бы, скорее всего, не, ми- не изменилось вообще ничего. И единственный, кто до сих пор продолжает биться не щадя живота своего с норманизмом, которого уже давно нету. Угу. Это хреноверы, которые все доказывают. То, что славяне произошли от скифов, то еще чего-то, то Сириуса прилетели, то с луны свалились, яйца там кому-то били. Мы про это все уже рассказывали, поэтому мы предлагаем оставить хреноверов биться с призраками в одиночестве, а самим э- принять более современные и взвешенные э, научные воззрения. И на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Да, да. Ну, в
0: общем-то, да, тут и добавить нечего. Вот, по теме тех, кто до сих пор считает, что скандинавы тут были не при делах или или были при делах и по какой-то причине на эту тему очень сильно возбужден. Да. Ну, как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков, которые помогают подкасту в это непростое время. Мы хотели бы обратить особое внимание на то, что в условиях известных событий, глобальной пандемии, Мы все больше и больше полагаемся на подкаст как непосредственный источник дохода. И поэтому мы будем крайне благодарны всем, кто найдет возможность нас поддержать на этом нелегком поприще финансово. Специально для таких людей, которые, может быть, хотели бы, но не уверены, мы завели специальный двухдолларовый уровень. Я напомню, у нас раньше все было начиналось с 5 долларов. Теперь вот у нас есть 2-долларовый. 2-долларовый уровень он дает. Мало того, что там у вас будет rss фид со всеми подкастами. То есть вы можете его взять, удобно загрузить в подкаст приемника, получать все подкасты. Вам еще раз в месяц будет случайный приезжать дополнительный подкаст. Это будет либо одно из послешоу, либо одна из экстра. На наше усмотрение, ну, не реже, чем раз в месяц. Поэтому э, вам выгодно, нам выгодно, всем выгодно, приходите, помогайте подкасту, мы э, вам будем крайне за это признательны, вы нам поможете э, пережить таким вот образом э, те события не не супер веселые, которые происходят вокруг нас. Как обычно, мы благодарим всех наших мощнейших подписчиков, э, это Адель Сачков, Алекс Лепкало Атланти, Дарекс Фортуна, Николай Нобу ешь жупил империализма, Никпирбом, Философский камень, и один злой фалафель. Спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами в эти непростые времена. Также мы настоятельно просим не полениться, найти минутку и оценить подкаст там, где вы нас слушаете. Это очень здорово помогает подкасту приехать в подкаст-приемки к новым слушателям. И мы напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, есть Инстаграм, есть Твиттер. Приходите и туда, там тоже разные интересные штуки происходят. Ну, а на сегодня мы будем закругляться. Главное, переходить в шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 352-й выпуск подкаста хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!